0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7二九 ，FM 88.1 让您开机有益，上网更得意。
1: 现在收听的是市心电台 AM 729 FM 八八点一。嘿、hey, hey, ，动漫点，我是关奖
0: ，我是阿月。相信观众朋友听到上周的声音，就知道阿月其实重感冒吧？哎
1: 、欸，只有上周吗？哦，应该是从上周
0: 开始的声音是变重感冒这样，因为我现在还是个 A 流人呐、
1: 啊。看看我现在坐在他旁边录音有多么的害怕。
0: 但我其实。上周那个时候吃完药有好一点，但是后续就是剩一些后遗症，就是都是一直在咳嗽，然后有痰这样。
1: 就叫你去回诊吧
0: 。然后今天的话就是感觉喉咙又开始痒痒的了，所以我可能最近会去回诊这样。<笑>那希望听众朋友们也要注意自己的身体健康，<笑>因为最近天气真的变化真的太大了
1: 。那么有时候十一度，然后又变成二十几度
0: 、啊，老什
1: 么、啊、台北。
0: 然后就是不知道出门真的要怎么穿，就只能用种洋葱式穿法，就是里面穿短袖，然后外面穿长袖，然后再再带一件羽绒外套这样
1: 。是也不会到要穿短袖吧
0: ？反正就是大家出门真的要记得保暖，然后不要让自己冷到。然后最近真的生病人很多，所以大家请多加小心、嗯
1: 。我们只好祝阿月早日康复啊，不然我在这边跟他一起录音压力也好大呢。
0: 对啊，他也是在独库工作。
1: 对啊，但是一直戴口罩，我们都感觉不到彼此的温暖
0: 。<笑>
1: 不是说听众朋友感觉不到你的温暖，
0: <笑>我蛮温暖的，喉咙暖暖的。<笑>发烧吗？发烧很
1: 暖吗？<笑>好，那我们马上进入今天的再动慢一点。再动慢一点
0: 。欢迎进入今天的再动慢一点。那为什么今天没有动漫点试试看呢？因为我们今天是声优特辑的第二弹啦、啊。耶、
1: yeah, ！啪叽啪叽啪叽啪叽。那我
0: 们今天一样也是先交由关将来介绍他想要介绍的这位声优。
1: 好，没问题。首先呢，我要介绍的是今年的幸福声优
0: 。怎么样才算是幸福呢？嗯
1: ，就我们的想法来看，应该是工作顺利啊，恋爱顺利，大概是这样子吧
0: 。这样真的很幸福，<笑>对我来说啊。
1: 那说到今年事业跟爱情双赢的声优，绝对不可能不提到冢崎敦美吧
0: ？哦，是哇库哇库吗？
1: 没错，那感觉你只要在今年有看过几部比较有名的作品，就绝对不可能错过他的配音演出吧？没错，冢崎敦美大约是在2012年出道。那根据可靠的消息来源，他是因为非常喜欢《美少女战士》。然后被剧中的人物的声优演出感动到，直接立志要当声优，听起来蛮神奇的。但其实套用在其他行业，听起来就还蛮常见的啦。像是什么去听音乐会啊，然后被音乐家刺激到，就开始想要学音乐啊，有没有？你有,没有类似的案例之类的？呃
0: ，我可能是去听我姐姐他们的表演
1: ，然后,然后被
0: 被激励到说，哦，感觉可以来学个乐器这样，然后就开始。他们不是只差了两两
1: 岁吗？
0: 对啊，但那时候就是去听他们，就是有点像是那种乐器介绍
1: ，呃，那种比较像才艺发表。对啊，对啊，对啊
0: ，听到之后就觉得蛮有趣的，但也不是因为憧憬谁啊、哦，反正就是觉得很有趣，就想要成为音乐家这样
1: 。那你成为音乐家了吗
0: ？我成为了黑洞漫点的主持人了
1: 。<笑>好，那说了这么多呢？我觉得我们应该是觉得说，声优这个工作很难去，很难真的达成啊，很难当上啊，所以才会觉得，哎、欸，你这样子立志，然后就去当上，很神奇
0: 。就是声优这个路真的很坎坷，看了很多人的故事之后，真的觉得不是每个想当就当得上，所以他应该也算是幸运
1: 。感觉离我们的生活比较遥远一点
0: ，哦，真很像藝人，真的蛮远的。嗯，对
1: ，总期说自己憧憬的声优有泽城美雪跟田中真弓。那泽城美雪的作品，大家比较熟悉的应该是《猎人》的库拉皮卡跟《鲁邦三世》里面的风不二子
0: ，还有《鬼灭之刃》的那个堕姬。
1: 对，堕姬。然后田中真弓大家应该都很熟悉啊，就是《航海王》里面的鲁夫。那就这样子，总其敦美就靠着他对声优的执着跟向往，在高职毕业之后进入了声优培训学校来训练，最后如愿以偿成为了一个声优，而且还是非常成功的那种。
0: 就是有实力加上有运气这样。没
1: 错，那之所以说他最近很幸福，前阵子的新闻应该就算不是宅宅圈子，应该都有看到了。十月的时候，冢崎敦美在他个人的推特发文宣布要结婚，然后对象是同一个事务所里面的声优宫崎友
0: 。那我可能真的比较少在 follow 声优这个圈子
1: ，你然后你也不看新闻，
0: 对，然后我是真的不知道他结婚了。
1: 总之呢，那时候就有很多同业的人啊，然后跟很多漫画家都有画一些贺图之类的，恭喜他。嗯，只能说人缘也要很好，才会有这样子的成果啦
0: 。事业爱情双丰收哦
1: ，没错。那冢其敦美呢？他的生涯吗？第一个担任主要人物的作品是邻座的怪同学，也是一部日常向的校园恋爱番。那他在里面饰演的是男女主角的同班同学夏目昭子。那其实我今天想要用一个比较特别的方式来介绍声优
0: 。你要配音？
1: <笑>你说我自己配吗
0: ？<笑>等一下这个是夏目招子的声音哦，然后开始自己这样咳咳，然后开始配
1: 。是要配中文还是要配日文
0: ？配日文，太大挑战，
1: 太难了吧？强人所难，
0: 这样才有趣哦、啊
1: 。好啦，就是呢，等等会放他配音的片段，然后听众朋友跟阿月可以猜猜看这是什么作品跟什么角色。然后我们再来一一的介绍
0: 。我知道是邻座的怪同学的夏目昭哇
1: ，你好棒！我根本就没有放他。啊、<笑><笑>好，那马上来开始。首先第一个，先给小提示，他是、呃、最近很红的作品。这是什么呢？这是什么呢？这是什么呢
0: ？这个是什么后宫的后宫吗？<笑>
1: 什么后宫甄嬛传吗
0: ？是什么？我还听不出来，还是因为有可能是因为我没看呢、啊啊
1: ？其实这个，他我觉得他背景音乐有加分，帮那个听说很磅礴
0: 的史诗的配乐，对对对，史
1: 诗感。好了，第一个我猜会有听众朋友猜得到，他就是最近的当红炸子机葬送的福利脸
0: ，福利脸
1: ，福利脸。
0: 当红炸子鸡很久没有听到，就这个词。<笑>就
1: 是我突然想不到要用什么词汇来讲啊，反正就是最近正行的“正行这个词，好像正正还还可以，还行。那总旗老师在里面生演，就是声音演出啦，他生演了主角福立莲。不，为什么有日文感？福立莲是一个白发蓝眼、活了上千年的老妖怪，而不是啊，是那个精灵族的魔法使。因为替人类研究杀人的魔法做出了巨大的贡献，而且葬送了最多魔族的性命，所以被魔族称为“葬送的福利连。然后跟他的人类朋友们约定了要在一起看五十年一次的烟火。那因为他可以活很久很久嘛，所以他就没有发现，其实五十年对人类来说是很难经历两次的事情。比如说，我现在跟阿约说：“诶、欸，我们约一下五十年之后要干嘛？”哎、欸，那时候已经七十几岁我，
0: 我一定忘记。
1: <笑>我会，我会记得，因为我是。天蝎座
0: ，我是摩羯座，我一定忘记。
1: <笑>好，总之他就是做了这样的约定，然后他等到了朋友死去，才意识到生命跟时间的可贵
0: 。真的，我有看第一集
1: ，如何
0: ？就看到他们长大的样子，真的就会觉得真的是生命诚可贵，友情价更高。
1: <笑>哦，對,对对对，是友情没错。<笑>那我还没有开始看啦，因为他第一季就有二十八集，是吗？二十八集。
0: 我不确定、喔，好像二
1: 十四还是二十八，所以现在追的话真的要等很久。如果一个礼拜出一集的话，那下一个角色提示，嗯，也是这一季的新作，然后现在正在播第二季，哎、欸，这样好误导、喔！现在播第二季的好多，
0: 《咒术回战》
1: 。嘿，我就知道你要猜这个，那马上来放一
2: 下。
1: 哦哎、欸，这其实已经把名字讲出来了
0: ，而且你还放了那个最经典的桥段
1: 。当然要选，可这个是第一季的
0: 剧情呢。
1: 对啦对啦，是担心大家猜不出来，所以就放了一个呃很经典的地方。那听众朋友们猜到了吗？没错，就是《间谍加加酒》里面的安妮亚福姐。那《间谍加加酒》之前已经介绍过很多次了，所以今天就不要再详细介绍了。听众朋友们可以回去听之前的节目哦、喔
0: 。没问题。
1: 那冢崎老师在里面饰演的就是间谍黄昏跟杀手约尔的女儿安妮亚，是可以心电感应就知道别人在想什么的小女孩。那这段是黄昏在找假妻子人选的时候，约尔突然出现了，然后两个人分别在心中盘算未来的时候，安妮亚对于哈间谍跟杀手组成的家庭感到非常的哇苦哇苦
0: 。希望听众朋友们都看过了。应该应该是小小的暴雷，
1: 哎、欸，这已经超级久了、欸，对了、這個、对啊对啊对啊！去年吗
0: ？希望大家都有陪着我们一起看我们以前<笑>我们以前讲过的一些番，这样
1: 对，没错。然后他十二月有那个《Cold White》新的剧场版。嗯，那《间谍家家酒》的第二季正在热播当中嘛？嘿嘿，
0: 又是阿斗特辑？
1: 没没有特辑。那第二季的 OP 片头曲是跟阿斗合作演唱的歌。哭啦，哭<音>啦！
2: 裏裏最後も最後も関係ない。回、達しかしたんだ。どうにかしてきたんだ。このストーリー、すてが決まってたように。別幕出しに上場自体。変えたなら、照りちょっと現実揺らぐんだ。に一つで生き抜いたと砂ぶりに固まる不気味。逆光する世界もたまりに肩となって。正義に抗うの、サイコロ振って運命を。どうしてなんですか今ドラマみたいに待てないのどう。どっちつかずで嫌になるな。守りたいものは何？知らないことばっかだ。困難じゃまだ一にも満たない。悩んで学んで繰り返し少しずつ見えてきた未来。私間違いが判定で裏、怪しの本音がたまった。顔化する術がないことも気づかずに立ち向かうの。悲しくなどないけど困難じゃまだ百パーセントは絡め。もうファンタを消してしまえたらいいと願って望んでる rain。スヌーカーテンがひるかえたならテリトリアと現実揺らぐんだ。
1: 您现在收听的是《黑动漫点》的声优特辑第二弹。那冢崎敦美老师的下一个角色，呃，这算是怀旧动漫吗？好像也不是。提示是二零一四年跟二零一七年播出动画的作品，然后在台湾的八大电视台有播出过
0: 。你这个提示对很多听众朋友来说也很难呢、欸。
1: <笑>但我其实那时候是在八大看的。那马上来听一下。カラシ
2: と言います。以後見知りおきよ
1: 。私の motto はジワジワ報復する。であります
0: 。是安妮亚
1: ？没呃，我觉得它中间呢，中间有变声的那一段有，有点有一点
0: 像安妮亚。
1: 我就是安妮亚跟福利脸，然后中间那一段变成福利脸。嗯，好，所以听众朋友们有有猜出来的吗？很耳熟吧？那我公布答案，这部是《鬼灯的冷彻》。但它不是主要角色啦，但是因为很可爱，所以我就把它放进来。而且刚刚听到的片段里面有一段那个变身的 part，
0: 变身是那个 h e 吗
1: ？变身声音的声啊。<笑>那我稍微讲一下这部《鬼灯的冷彻》。那这边是出自于维基百科，
0: <笑>又发表声明
1: 。故事呢是描述阎罗王手下的第一辅佐官鬼灯在地狱当中充满超级 S 的日常生活跟超现实的黑色幽默。那里面是在描述住在日本地域的当地居民的生活，然后此外也会有一些神话啦、日本童话、怪谈等等的故事人物登场，然后也不限于日本，国外的恶魔跟妖怪也有可能会出现。那总奇老师参演的是在《咔嚓咔嚓地狱》里面的戒指，你知道《咔嚓咔嚓地
0: 狱》感觉有点痛。
1: <笑>咔嚓咔嚓地狱的原型故事是日本的童话故事。在古代，有一对以耕田为生的老夫妻。然后呢，有一只狸猫常常跑来偷番薯，老爷爷就很生气啊，设下圈套抓住了这只狸猫。结果狸猫就骗了老奶奶，把它放开之后，用木棒把老奶奶打昏，然后把它煮成肉汤，然后假扮成老奶奶。那
0: 小朋友不能看吧
1: ？它其实有另外一个比较没有这么血腥的版本啊。但是真正血腥的不是这里，是后面。老爷爷回到家之后，就吃了那锅肉汤。结果狸猫就一边大笑一边大喊说：“哈哈，老爷爷喝了老婆婆汤，然后逃回山上。”这个时候老爷爷才知道自己被骗了
0: 。狸猫因此在我心中被扣了很多分数
1: 。哆啦 A 梦，哎，不是，它是猫、呃，不是狸猫。<笑>那老爷爷跟他平时疼爱的兔子商量说：“要、哎、怎么办？怎么办？”然后兔子就约了狸猫一起上山砍柴。兔子在回来的路上用打火石掌，咔嚓咔嚓。然后点燃了狸猫背着的火柴，狸猫听到那个咔嚓咔嚓的声音，觉得很奇怪，就问他说：“那是什么声音？”兔子就回答说：“啊，因为这座山叫做咔嚓咔嚓山啊，所以就会发出这种咔嚓咔嚓的声音。”结果呢，狸猫它的背部就因为这样烧伤了。兔子还用那种辣椒做成的药膏，假装要帮他涂药，结果他就因为超级痛就痛昏了
0: 。没想到兔子才是更心狠手辣的那一位
1: 。诶、哎，还没完嘞。后来啊，兔子又约狸猫去钓鱼，他们分别坐了两条船出海。狸猫上的船是用泥巴做的，然后慢慢的融化了。狸猫掉下水之后，兔子就把桨拿靠近它，说：“你快点抓住这个。”结果呢，就用那个很重的桨把狸猫打昏，狸猫就沉到水面溺死了
0: 。把我的兔兔还给我，你的兔,兔，心中很可爱的那个兔兔的那个幻想都没有了。福
1: 黑会的兔兔
0: ，对啊，那么可爱。
1: 但是这个报仇的角色也是很难可爱嘛。反正总崎老师在自己里面是饰演这个戒指，就是里面这只兔子，而且他会突然显现黑暗面，就是刚刚那段声音中间有一段突然有点像福利脸的声音。那这种反差很对我胃口啊
0: ！你就喜欢那种反差萌这样
1: ？对啊，你不是也是吗
0: ？对啊，只是不是这种黑暗面，<笑>
1: <笑>就有点 S 的角色这样子。那下一个角色，我个人认为他的声线是有点像福利脸啊。那这部作品最近出了很多的电影版啊，我也买了预购票，要准备进院看。大家猜到了吗？马上来
2: 放一下。猜到
0: 了
1: 吗？它中间很多那种专有名词啊。
0: 没有，我知道你要讲什么，但是我没有看过这部，所以我也不知道他的声音是怎么样子
1: 。看来是我提示的太,太清楚了，没错。所以从提示猜到了，然后不知道这是什么角色。好啦，那这部呢就是《青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐》里面的双叶李杨
0: 。青春猪头少年到底是一部怎么样的作品？<笑>可以一年推两部电影呢、啊
1: ？而且他的那个就是还没有上的这一部是只有微秀。单独上那个什么独家吗？独家上映？
0: 独家上映是指其他电影院没有办法上吗？就
1: 它只有微秀有播
0: ？真的假的？
1: 对。那这个电视动画《青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐》的动画在二零一八年的十月到十二月播出。那它的剧情范围是原作小说的第一卷到第五卷。在二零一九年的六月上映的剧场版《青春猪头少年不会梦到怀梦美少女》。它的剧情范围是原作小说的第六卷到第七卷。动漫续作《青春猪头少年不会梦到交联外出妹》在台湾的八月上映，就今年八月了。那我们的节目里面也有介绍到。至于将在十二月上映的《青春猪头少年不会梦到红书包女孩》跟《交联外出妹》这两篇都是高中生篇的结尾。小说从第十卷开始就是大学生篇了。那这部作品是在描述一种在网络上面流传、只会发生在青少年身上的神秘事件——思春期症候群
0: 。听起来有点色色的感觉。<笑>
1: 就是简单说，就是有点像中二病吧
0: ？哦，中二病
1: 。就是在那段时间，你可能会想很多
0: ，就是脑内的那个宇宙会大爆炸。就那个“春
1: ”，其实不是那个色的那个“春”啊，就是青春的感觉。嗯嗯嗯嗯对对,對嗯嗯，就是你在那段时间就会比较容易。可能因为担心人际关系或是爱情关系，所以会导致一些神秘现象发生了
0: 、啊。好酷！我是没有这种神秘现象
1: 。那就读丰原高中二年级的子川孝太，某天在帮妹妹在图书馆借书的时候，偶然看见了穿着兔女郎服的隐退艺人，也就是他自己学姐的樱岛麻衣。那麻衣因为思春期症候群的症状，慢慢被身边的人忘记，就是他们看到她。那种什么视若无睹嘛，就是好像没有看到这个人，存在感越
0: 来越低。对，然
1: 后问说：“哎、欸，你认识这个人吗？”他们说：“谁、哦、啊？不认识。”而且他是艺人哎，结果大家都不认识他，所以他,他变成过
0: 气艺人这样
1: 。他根本就是直接消失在世界上那孝太为了帮他，而逐渐亲近，在学校被当成空气的他。那自从孝太帮助麻衣之后，就开始一连串思春期症候群患者的故事。
0: 你说他自己也变成师尊奇症候群吗？
1: 就他自己也遇到，然后身边也有很多就是不一样的案件逐渐在发生
0: 。了解
1: 。那总旗老师饰演的是校太唯二的朋友之一的双叶李央，然后是科学社唯一的社员，经常穿着实验衣，然后非常独立生活，不跟他人交流，所以也没有什么朋友。那在量子力学方面的知识非常的丰富。会用量子力学来解释跟提供有关思春期症候群的理论跟解决的办法。那他每次看到笑太做一些那种令人傻眼的举动的时候，就会叫他青“青春猪头少年”
0: 。青春猪头少年
1: ，就是光听名字还是很不懂他在讲什么的一部作品了、啊。对啊，真的。那我觉得双叶跟福利莲不只是身线像，在闷骚的这一点也蛮像的。
0: 声音都会有一种听起来冷冷的感觉
1: 。对对对，没错没错，就有点慵懒，就是
0: 知识很渊博的感觉，然后就是冷冷的冷冷声线这样
1: 。所以我觉得，或许多研究一点声优，可以来归类他们的声线跟性格这样子。但我其实蛮喜欢双叶的个性啦、啊，应该算是有点心疼这样子，就是很理性，然后超级不坦率，他喜欢上别人也只敢默默放在心里。然后常常会感到孤单啊，就算身边有孝泰跟幼贞两个好朋友，啊，也因为这两个好朋友交了女朋友，就开始害怕他们会不会跟自己渐行渐远。其实我还蛮能体会这种担心跟害怕啦。那或许也是我会喜欢他的原因之一。那当然，另一方面是因为我高中也是科研社，所以对于他在那个实验室假鬼假怪，就是什么用实验器材煮咖啡跟咖喱饭啊。<笑>
0: 蛮酷的啊，嗯、其实蛮酷的。
1: 对对对，对啦
0: 。那你会很不爽吗
1: ？没有，其实我觉得超好笑啊，就是好像看起来是在做什么很厉害的实验，但其实是在煮咖啡还是泡可可，而且他会穿着那个实验袍在学校走来走去，让我觉得很有气势感
0: 。谁啊？我啊？你
1: ？我啊？我高中的时候会穿着实验袍在学校跑来跑去，
0: 那你也是挺奇怪的，<笑>青春猪头少女
1: 。对，我也觉得高中的时候。的我还蛮奇怪的，那也可能是那个思春期症候群嘛
0: ？难怪你会有共鸣
1: 。<笑>那我们来听一下《青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐》的 ED，《不可思议的病例》。虽然之前我们那个介绍八月的剧场版的时候有放过，那我真正去看了这部作品之后才发现，原来他的 ED 有非常多个版本。他当即是谁遇到思春期症候群的麻烦？然后 E D 就会是那个角色的声优来唱，哎、欸，不过说这首是那个双叶 v e 但他的 E D 声线跟角色的声线也很不一样，应该是可以理解成唱歌的是冢崎老师，而不是双叶里央。好，那我们马上来听一下这首由冢崎敦美老师演唱的版本的《不可思议的病例》。回到黑动漫点的再动漫一点，今天是声优特辑第二弹。我想要跟大家补充一下，为什么我当初看《青春猪头少年》的时候，可以马上认出那个双叶李阳的声优是总奇老师？因为前阵子就是刚好总奇老师在结婚，算结婚嘛，就那阵子大家很会把他的角色拿出来做比较。然后那时候好像很多人都会比较那个福利莲跟安妮亚。所以，我就会对福利莲，虽然我没看过，但还是对他的声音很有印象。所以，一听到那个《双叶里央》的时候就，就哎，这个声音很熟悉耶，是不是？总旗老师一去查，没错，就是他。所以，哎，稍微有一点那个灵敏度了
0: 。看的东西越多
1: ，就是对，然后对声音就会就开始有一些敏感
0: ，听到就哦，是他这样
1: 。嗯，没错
0: 。好，那接下来就轮到我要出场了
1: 。好的。你如果这次再不介绍他的话，你应该很难跟听众交代
0: 。就毕竟每一集或多或少都有提到一下我这个喜欢的明星，<笑>对，我的心中最爱声优 number one 的松冈真澄
1: 。来吧来吧，听你犯花痴
0: 。是没有到犯花痴这个程度，就是对他也很崇拜跟尊敬啊。
1: 为什么？为什么？
0: 我、oh, 等下会介绍到、oh, okay, okay. 我要讲的一些角色，就知道了
1: 。现在听众朋友知道我们都没有 say 好。<笑>
0: 嗯、<笑>那我现在介绍一下他的生平：松冈真澄，他是北海道人，因为家里面附近地广人稀，然后当时网络也不发达的关系，所以他有空就会跟朋友一起在郊外探险，抓抓独角仙之类的生自然感的生活。<笑> oh. 而他也深受了头文字 D 的影响，从小就怀着要做一个汽车检修员的梦想。并听说他本人直至现在还是没有放弃这个梦想，
1: 所以他还是想要去修车厂工作
0: ，就当一个汽车检修员，
1: 这么酷？
0: 对。那如果真的是这样的话，就不会有我后面要讲的传奇声优的故事，就
1: 会是传奇检修员。
0: 对。<笑>但为什么他会变成声优呢？是在他十五岁的时候，在朋友推荐下看了这部动画《新世纪福音战士》，并被动画中为楚勋配音的石田彰之老师。的声音所震惊，然后致使对声优这个职业产生了兴趣
1: 。所以，他是一个想要当汽车检修员，但又想要当声优的人。他的梦想非常的分歧
0: 。对啊，松冈高中的时候，他本来就已经在修读汽车修理相关的科系了。哦。等到高三的时候，希望挑战一下人生，所以在自学了一番之后，注意哦，是自学，他就进了北海道的声优学校，体验了一段时间。但是他在后来被告知说，如果你不去东京的话，就很难成真正的成为一个专业的声优，所以他就决定要上京。那高中毕业之后，他就透过新闻奖学金的制度，加入了播音演技研究所，还有代代木动画学院上学
1: 。所以他是自学，那其实他算是蛮有天分的
0: 。我觉得他可能是。很会开发自己声音的那些可能性吧？嗯，对。那但当时他的父亲非常不赞同他要去东京这个行为，但在最后他们就是协商之后，他就以两个点：第一个点是二十二岁前不能当上声优就放弃，跟另外一个点是不会给你任何的援助的两个条件之下，爸爸才做出了让步
1: 。完蛋了，我已经二十二岁了
0: 。<笑>没有啊，你现在还是你现在是广电跟中文系双主修哎、
1: 欸。然后呢？
0: 很棒啊。
1: 没有未来
0: 可期<笑>
1: ，我我是贤弟。
0: <笑><笑>那因为这两个条件的关系，在他来东京的初期，松冈因为没有钱的关系，就是要过着半工半读的宿舍生活。直到二零零九年，他才通过了甄选，加入了 M Enterprise 的事务所，当时刚好是二十二岁。<笑>同年，正式以东芝伊电的 AKX 二零零零零。我不知道什么<笑><笑>或是 A K X 两万这样。好<笑>，这个角色出道
1: 。那其实我在找总崎多美老师的资料的时候，有看到说他的小时候也是很贫穷啊，然后半工半读这样，然后最后拿自己很努力的钱去那个声优训练所上课。然后我在看那个萌娘百科的时候，有一段备注是好像有人说他是什么女版的松冈真澄。<笑>
0: 而且其实我们之前讲到了那个樱井孝宏、嗯，就其实大家的故事都一开始都是很坎坷这样。他不是说之前不是说什么还要吃树叶才能过活、哦，对对对对，对啊，就其实说明了这个声优这条路其实真的是不好走。还有那个每个成功的声优，其实背后都有一些不为人知的辛苦的生平这样
1: 。如果想要知道考哥的故事，就回去听我们上一次的声优特辑第一集哦
0: 。没错，那松冈真诚也凭着自己的努力跟所学啊。他在《神的笔记本中》中配了藤岛明海，在二零一二年第六届声优奖获得了新人奖的殊荣
1: 。那其实他在声优这条路还蛮顺利的、
0: 啊。那就你说，就是刚好在二十二岁获得工作，然后又然后二零一二年就获得了新人奖，对啊，又新人奖。我觉得他其实是就是自身的好的运气，然后再加上他的实力以及他的坚持，因为听说他对配音这个工作是非常有自己的坚持，执着，对对对，职人精神。
1: 好，我也要去扶老奶奶过马路。
0: <笑><笑>那从得到了新人奖之后，后面就开始有一些大家比较熟知、比较重要的一些角色出场的戏了。嗯，像是《樱花庄的宠物女孩》的男主角神田空太，还有大家应该算是最众所皆知的,刀神域的同仁、欸《刀剑神域》的同人
1: 。哎，《刀剑神域》应该就是没有人不知道吧？然后也是开启他后宫之路了，是吗？
0: 后面真的大家都定义他就是一个后宫番御用的男主，那说真的其实也是。<笑>那我说到《刀剑神域》，我就要额外提一个小小的故事，是就是松冈真丞，我刚刚说他对于他的公式非常认真嘛，嗯，那他在《刀剑神域》第二季中，他其实有一个角色是他要配女生，就是同人要扮一个女生叫做童子，<笑>就是伪娘角色啊。是原作川原砾老师，他本来是想要找其他的女性声优去配这个童子这个角色。但是松冈真澄他本人已经替了童子配了四个声线，就他准备了四个声线给童子这个角色，这样，嗯，所以获得原作川原砾老师的赞赏，然后还称其中一个声线是真的是太像可爱的女孩子了，能够以假乱真，<笑>所以后来童子也是松冈真澄本人配的
1: 。突然让我想到，要为一部作品准备非常多个声线，真的很不容易啊！台湾的台配老师们都好厉害呀、啊
0: ，真的。呃，不止台湾，其实台湾、日本很多人都要，其实他们都准备很多一个声线，就是为了要升任这个工作这样。所以我觉得，其实不管是台湾还是日本的声优，都是要给他们一个大拇指，还有 respect。<笑>那分享到一个段落，我先让大家休息一下
1: ，休息一下嗎。对
0: ，一直听我讲话，可能大家也会觉得很腻吧
1: 。<笑>是要让你这个 A 流的喉咙休息一下、啊。
0: 那我们来听一下这首《刀剑神域》第二季的 O.P. Ignite。
2: 矛盾だらけの世界をその手で打ち破って、こぼれた涙。しさを知ったはずなのに、どうしてまた
0: 欢迎回到《黑洞漫点的》的声优特辑第二弹。那我们再继续介绍这位松冈真澄的传奇生平之前，先让大家听一下我们刚刚说的童子的声音吧。<笑><たち><笑><笑>好，大家听完之后也是不得不再佩服一下松冈真澄老师的声音，<笑>真的是很厉害。就是他还准备了四个声线。然后来配这个，虽然只是，就是他是其中一季是要去另一个游戏，然后他的角色刚好是一个有点像比较像魏娘的角色这样，然后他还特地为此去做那么多准备，就为了配这一季这样，就觉得老师厉害 ，respect。那回到他的生平，虽然说他是一个后宫番的御用男主，但他其实性格超级的害羞，然后还是一个有社交障碍跟恐女症的人
1: ，完全想象不到他做。声优这一行非常痛苦。之前看一些什么访问啊，就是他跟女主角一起被访问，好像都会有点那种气势被欺负的感觉
0: ，就是完全不敢看对方，然后也不敢抬头，这样，好<笑>像做错事被骂的小朋友的感觉。<笑>而且尤其他配的角色都是旁边都充满了各式各样的女性角色，这样。然后每一次声优见面会对他来说都是一种折磨。然后有一次，松冈与三名声优一同参与了一个叫做……在地下城寻求邂逅，是否搞错了什么的特别活动？嗯、然后他当时就曾做出了难以忍受，两旁都有女生快要死了的发言。<笑>还有与他一同出席过活动的日高理菜，更指出他曾在见面的时候听到他低声的发出“我要加油，我要冷静下来的”的自言自语等等。<笑>那他还有一个推特的事件，导致他的紧张社恐又更上了一层楼。他在二零一二年年末。在《刀剑神域》跟《弑神者》的时期，松冈的黑粉在松冈他的个人推特上面，从《刀剑神域》批评松冈的演技不行，然后顺带批评了所有的声优。那当时松冈似乎刚从庆功宴回来，有点醉醺醺的，这样就是在网络上乱发言。他大意就是你批评我可以，但不要批评护松遥等前辈。嗯，而且你知道声优多么不容易吗？然后就和黑子吵了起来
1: ，<笑>结果是帮其他人护航，这样对
0: 吧、啊？就是。自己喝醉，然后还是不忘了帮其他的人护航
1: ，真的是真的是温暖，
0: 而且心地很善良。嗯，那他也因为这个事件，就是让他关推了，然后也被血藏了一年
1: 啊，竟然
0: 对啊，然后更导致松冈他的社恐更严重了。那二零一四年的松冈极度担心说他自己会说错话、啊，所以他经常全程不看镜头，然后说话说了一半之后会有一些迷之停顿，因为他都要一直想说我自己讲是不是会讲错话这样。然后，所以就一直导致放松事故不断。然后，有网友戏称他为“移动的放松事故”，呃、松,松是松刚真诚的松。<笑>
1: 好。对。所以大家不要在网络上乱当键盘侠啦
0: 。真的，你可能一句话会让一个声优可能会，他是后来又好起来，但是如果他那时候没有好话，他可能就会越来越严重
1: 。对，不要网络霸凌
0: 。对，真的，让我们好好爱护这位宝藏男孩。然后在其他声优好友的帮助以及时间下，才让他慢慢的克服了，就是慢慢让他克服这个上镜头的恐惧跟恐女这件事情。嗯，那介绍完他的生平，要让我好好介绍一下松冈真澄配过的那些角色。松冈的声线，他被评为是很有透明感，可以表现出少年的可爱跟忧郁，也可以表现得很像大人。那相信大家有看过《刀剑神域》的话，就很能赞同前面这个赞誉。同人就是一个很有透明感。然后表现得少年的可爱跟忧郁一体的一个角色
1: ，确实那个同人的声音就是有点那种忧郁忧郁，然后再高一点的声线。对，就老实说，成年男性要配这种少年感，其实蛮不容易的
0: 。而且我自己是觉得他的声音跟他的本人长相有点搭不起来不起、啊。对对对对，但他其实声音是真的蛮好听的，我自己认为。
1: 嗯
0: ，那除了前面所提到的同人，还有一个就是我很喜欢的信平创真。
1: 每一集都要姓名创真一下
0: <笑>、哎，因为也是他配的、啊，就刚好一个我很喜欢的角色配上我很喜欢的声优。嗯，那其实姓名创真他的声音听起来偏阳光热血一点，然后声音不会那么细，就是再磁性一点的那个声音。然后还有另一个是游戏人生里面的空，空的话是少一点阳光热血，因为他就是一个宅宅的高中生这样，然后讲话会有点戏虐戏虐，但是对他妹妹又很温柔。
1: 对，所以听你这样一说，他真的是配很多男主角
0: 。确实，而且我之前觉得他的声音就很适合配那种高中生男主角，嗯，就是少年感。每个人都细细瘦瘦，但是又有不同的风格，这样<笑>可能有些比较细腻啊，有些比较阳光热血这样。那我觉得他都可以驾驭的非常好，嗯。但我今天主要要介绍的都不是他主要配音的路线，我要介绍的是他配音生涯的挑战。那第一个就是。从零开始的异世界生活里面的怠惰，贝特鲁吉乌斯罗曼尼康蒂。
1: 我现在才知道怠惰有名字。
0: 你不知道啊，我我那时候就知道，因为他出场有介绍。对。谁
1: 会记得？<笑>我会记得。<笑>你会记得？好吧。
0: 就是这位让松冈真丞他久违的对配音室感到恐惧了的怠惰，他顶着一头深绿色的切齐短发，身形消瘦，有着毫无感情的鬼异眼神的人物。那他也是《r e a l l y 里面比较悲剧的人物之一啊。他的性情癫狂，演绎充分，然后常常他会以头倾斜这样，他会把手这样掰着头，然后弯着腰，有一些奇怪的姿势跟人家谈话。然后还有一些很奇怪的习惯，比如说什么啃食自己的手指头啊，然后在情绪激昂的时候会把手抄自己的那个。眼睛跟脑子旁边这样，
1: 我觉得没有看过的听众朋友可能觉得有点抽象。你就想象他是一个很像邪教人物，
0: 就是一个神经病。对，那我们来听一下带斗的声音吧。
2: 我
1: 太可怕大家有听到他后面那个抓狂的声音吗
0: ？而且他其实有时候是很冷静，然后突然要切换成那个疯狂的声音，我就觉得很厉害。又是反差，又是反差。他配完这一部，我都觉得他是不是精神分裂？<笑>让我超级佩服他的。因为我那时候刚看完，然后我去看他的演员表，我还不相信是他配的，嗯、就是松冈真澄呢，就我印象中他就是同人了，线平创真了，怎么会是这么神经病的一个角色
1: ？果然不能让自己被定型啊
0: ！真的，那我就是从这步之后开始关注松冈真澄的，就是我真的觉得能够配带多这个角色，你的声音真的是要有十足的。我觉得开发度要到一定的程度才可以驾驭这种角色
1: ，你要知道自己可以做到什么样的地方。
0: 对对对，但他的声音还不止是这样。欸、接下来要介绍的是《鬼灭之刃》里面的嘴平伊之助
1: ，是猪突猛进
0: 。没错，伊之助他是炭治郎参加鬼杀队最终试验合格的五名同期生之一。然后他头上戴了一个灰色的三猪头的面具，上半身赤裸，是一个少年，然后精通二刀流。那在山中长大的一之助有着能够感知空气的摇动，那他其剑术派为自创的我流受之呼吸法，那口头禅就是刚刚关将说的“猪突猛进”
1: 。我其实也是看之前那个，就是我刚刚有提到的角色超级不一样的那个声线的比较、嗯，所以才发现他这是搭配的厉害吧？对
0: ，我只能说双光之城真的是把自己的声音玩得很全面。那我刚刚说一之助带一个猪头的面具嘛？那其实伊之助把猪头面具拿下来，是一个有着女孩子般脸孔的女装大佬。真的假的？对，你有你没看过？我
1: 我没有啊，你沒我没看过。真的假的？真的
0: 。等下找机会给你看一下。<笑>但他要是可以发出什么跟面貌不相符的声音，嗯，那我们大家来听一下伊之助的声音吧。我
2: ちょっとつもうし、ちょっとつもうし。俺の方が先に気づいてた。その首ぶっ飛げるぜ
1: 。哇哦
0: ，然后等下还要让他额外听一个是，就是他喊那个兽之呼吸的声音。
2: くだもの呼吸一の気ま。クレイ、うがつぬけ。
0: 大家听完之后有没有觉得
1: ？我觉得喉咙很痛的感觉<笑>，我也觉得喉咙很
0: 痛，而且就是这种有一种撕裂自己声带的这个感觉，然后搭配上它其实还是有一点磁性的嗓音，跟那种游走在声带的边缘，运用气音加上一些声带的使用方式，让它有一种呃,呃,呃的那个声音，我就觉得很厉害耶、欸！就是感觉这个声音如果我配一集的话，我应该要休休一个月之类的<笑>
1: 。我也觉得，所以还是要佩服一下他那种。怎么说专业度吗？职人的精神
0: 对，而且这部又不是那种谈恋爱啊或者是什么校园日常番、打斗番，就是你一定要一直这样哇哇哇的那种叫，啊哎、<笑>真的是真的是我觉得很厉害很厉害。听完这两个很有特色的嗓音之后，最后一个也是蛮特别的，但是是比较近期一点的作品，它就是猪肝记得煮熟在吃里面的猪。
1: 所以他从那个一植猪之后就开始，真的
0: 不当人，了，头也
1: 不回的去，
0: <笑>跑，真的跑去当猪了，这样。嗯。那剧情大纲是主角生吃猪的肝脏之后失去了意识，那当他醒来之后，发现自己身处在猪圈里面，竟然转生成了一只猪。那突然出现的女孩杰斯有一个特别的能力，她可以听到别人的心声
1: 。记得那时候介绍完这部作品之后，每次吃猪肝都会怪怪的，都会想到。我老板娘说，哦、會會
0: 这个这个有煮熟吧？
1: 对啊，就煮熟啊！我等下会不会突然就被传送走？<笑>这部
0: 猪肝记得煮熟再吃。为什么要说这部我自己很喜欢呢？因为《松冈真神》他在里面全程都是用脑子里面的想法跟女主角做沟通的、嗯，因为他就是猪嘛。他如果能发出来，就是一些普基普基的声音。
1: <笑>但是他就
0: 是<笑>他的女主角可以听到别人的心声，所以。《松冈真人》里面在想什么，就是猪啦，猪的心里面在想什么，那个女生都会知道
1: 。所以，他不是直接跟女生对话，而是她会想，然后女生就去她就是看着她
0: ，然后她只要脑正在那边想什么，那女生就会知道她在想什么。
1: 那她想的方式是直接对话的那种模式吗？对啊，
0: 对啊，他们是他们在里面是直接对话的模式，哦、只是就是都是有点像是旁边配音这样，然后那只猪就只是看着她而已。嗯、所以，里面一些可能一些色色的心声啊，或者是。一些猪哥的心声都被听得一清二楚
1: ，呃，很会形容。对
0: ，那我们还可以在里面听到一些松刚一直吐槽他，吐槽女主角，因为女主角在里面真的太老实了。就是可能松刚说：“那我可能想看一下你的小裤裤。”那那女生真的就啊，真的、哦、对，就是松刚会吐槽他说：“你不能这么的，你虽然对我很好，但你不能这么的。”就是让人家予取予求的感觉，所以可以听到宋冈里面一直吐槽他，
1: 原来是这种像的
0: ，跟偶尔会发表一些母汤的言论，就是松冈真诚，<笑>我就觉得很有趣，可以听到自己喜欢的声优讲一些母汤的话。<笑>那我们接下来听一下猪的声音吧。
2: 私がブさんの背中に乗せていただいたとき、薄い本みたいだとおっしゃっていましたよね。あ,あ,あれは文字通り薄い本のことでだだだ、決してやましい意味があるわけじゃない。いやましい意味があるんですか？ノン、だじてない。では豚さんはどんな本をさして薄い本と？薄い本とは志ある者たちがおのの手で制作する本のこと。愛と愛情にあふれた物語が人気なことから、そういった本が薄い本と呼ばれるようになったのであるぞ
1: 。はい。哎、欸，完全可以体会他那种猪的感觉，就可以正常讲话，让人家觉得他是猪也很不容易。
0: <笑>这对他说是褒义还是贬义啊？如
1: 果有出那个日本版，什么日本广播剧啊，或是日本动画的那个《西游记》，有没有就会找他去演猪八戒吧？这样子
0: ，他感觉会是一个贬义耶。
1: <笑>他就是猪的专门户啊
0: 。<笑>那其实我自己听起来，就是他自己的声线不会让我觉得太油啊。
1: 但就是有一种那种
0: 描绘的蛮鲜明的，就是一听就知道是猪的声音，有点
1: 轻浮，对
0: ，有点轻浮，但又不会太油腻这样。嗯，那配上猪可爱的外表，真的会让我觉得有一种反差萌
1: 。就是他讲话有那种急躁，就很像我们想象种猪不是都会这样，就是<笑>对对对对,对然，然后抽一下那种，然后他会
0: 有一种声音跑出来，这样就真的配的很好，感觉他有去、欸、去模拟那个猪会猪,猪会到底会怎么讲话这样。<笑>那也是让我很佩服他在自己声音的切换方面，真的是运用的很自如。就希望有一天也可以让自己开发出不同的声音跟表达风格。不知道听众朋友们听完我介绍了松冈真诚的生平以及他配过很有风格的三个角色之后，有什么感想呢？嗯
1: ，就是我要去扶老、no、奶奶过马路，<笑>没有啦，真的很佩服他们啦
0: 。就是今天介绍两个声优。也都算是把自己的声音开发得很全面，这样没错。请容我在这边献上膝盖
1: ，我的也是。
0: 对，那有什么心得感想，也可以在我们的黑动漫点的 IG 以及匿名跟我们做互动。那我们今天的声优特辑就到此结束啦。希望今天介绍完《总奇敦美》及《松冈真澄》，也让各位听众朋友们更了解他们
1: 。听众朋友们，如果有想要听其他声优的介绍，也可以在我们的匿名跟我们建议哦。我们搞不好。过没多久就来再做一集
0: <笑>第三弹<彈笑>
1: ，敬请期待
0: 。没错，那节目了之后，让我们来听一下《猪肝记得煮熟再吃》的 ED， 中文翻译为你不是一个人
1: 。每周二下午三点零五分
0: ，嘿、hey, ，动漫点，我们下次见，拜
1: 拜。